0: Suntem într-o zi de joi, 18 noiembrie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Negocierile dintre PNL și PSD s-au blocat pentru că ambele partide vor să fie primele în rotativă. Aseară Florin Cîțu spunea că l-a propus pe Alexandru Rafila, dar Marcel Ciolacu a refuzat. În această dimineață, Marcel Ciolacu a spus că nu refuză varianta Rafila. Asiguratorii RCA sunt supărați pentru că există o inițiativă legislativă pentru plafonarea prețurilor. Nicușor Dan, primarul nevaccinat al Capitalei, spune că o să se vaccineze, cândva. DICOT a deschis un dosar penal în REM după ce senatoarea Deana Șoșoacă a blocat activitatea unui centru de vaccinare din județul Iași. Protecția copilului a demarat o anchetă după ce primarul PNL antivaccinist Neculai Miron a pus zeci de copii să mărșăluiască de la Bosanci până la inspectoratul școlar județean Suceava. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi. You are to the News and from a Președintele Partidului Național Liberal, premierul demis Florin Câțu, a anunțat aseară că negocierile dintre PNL și PSD s-au blocat pentru că ambele partide vor să fie primele în rotativă. Ba chiar la finalul uh, declarației de presă, Florin Cîțu a afirmat așa întreagăt că i-ar fi propus lui Marcel Ciolacu ca Alexandru Rafila să fie premier din partea PSD, dar Marcel Ciolacu a refuzat. Hai să l auzim pe Florin Cîțu. Măi, i-l-ați propus domnului Marcel Ciolacu. Fila, dar n-a fost de acord. să, să propunem alți lume de la PSD? Spune că l-a, promus, l-a propus pe Alexandru Rafila, dar că Marcel Ciolacu nu a fost de acord, astfel încât să creeze probleme în Partidul Social-Democrat. Dar ce spune Marcel Ciolacu în această dimineață? Marcel Ciolacu spune că e de acord cu varianta Rafila dacă PNL va susține această variantă. PNL vine totuși cu o altă variantă de premieră. am înțeles Arfinicul. că avem o variantă. Care? Domnul Rafila. Eu sunt total de acord. V-a făcut Florin Cîțu această propunere? Domnule, am înțeles din spațiul public că domnul Florin Câțu mi l-a propus pe domnul Rafila. Noi suntem... Eu mi-asum ca și președinte al Partidului Social-Democrat că îi lămuresc pe colegii mei să fie domnul Rafila prim-ministru. Așadar, Florin Câțu a aruncat varianta Rafila și a spus că Marcel Ciolacu nu a fost de acord, ceea ce e posibil să fi fost adevărat seară. Dar Marcel Ciolacu merge mai departe și spune, ok, Florine, ești de acord să fie PSD, să dea PSD premierul? În regulă, îl punem pe Rafila. Hai să vă vedem, oamenilor din pnl că sunteți de acord ca PNL să dea premierul. Florin Câțu a încercat să joace un fel de poker cu Marcel Nu numai că Marcel Ciolacu a zis, ok, hai, merge mai departe, plusez, sunt de acord cu Rafila. Asta este nivelul jocului politic în România în acest moment. E frustrant să tot vorbești despre oamenii aceștia pentru că am avea lucruri importante despre care ar trebui să vorbim, lucruri care ar trebui să se întâmple în România, în gestionarea pandemiei, în gestionarea crizei economice, care pare să fie aici criza facturilor care a fost rezolvată doar așa, ca idee. În realitate, nu sunt convins că a fost rezolvată de plafonarea aceea la un leu pe kilovat. Da, revenind la scandalul politic al momentului, momentului, la negocierile momentului între Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. Se pare că s-ar pregăti o ședință decisivă la PNL pentru numele premierului. Digi24.ro scrie pe surse că Nicolae Ciucă ar putea fi propunerea votată în BEX. Și ziare.com scrie că Iohannis i-ar fi transmis lui Florin Câțu că îl vrea premier pe Nicolae Ciucă, iar președintele l-a asigurat pe Câțu că rămâne în fruntea PNL. Din nou, vorbim despre informații pe surse. Președintele Claus Iohannis i-ar fi cerut lui Florin Câțu să renunțe la orgoliu și să facă un pas în spate pentru a rezolva criza politică. Îl vrea Klaus Iohannis pe Nicolae Ciucă. Însă, Surse apropiate premierului Florin Cîțu susțin că, în ciuda discuției cu Iohannis, Florin Cîțu va încerca să-l impună premier pe Dan Vâlceanu, omul său de încredere. Florin Câțu are nevoie de cineva în care să aibă încredere în poziția de premier, astfel încât să se asigure că nu va avea probleme în partid sau să aibă măcar posibilitatea asta de a comunica cu prietenul său, Dan Vâlceanu, primul ministru, și nu cu Nicolae Ciucă, omul președintelui Claus Iohannis. PSD ar trebui să fie cu totul și cu totul idios, ceea ce, evident, nu e neapărat imposibil, să accepte o variantă de premier Dan Vulceanu. Dan Vulceanu, omul care nu știa cât e salariul minim pe economie în România și mai mult decât atât era arogant în ignoranța sa, apoi a spus că cei care plătesc mai mult către Sistemul de asigurări de Sănătate ar trebui să aibă servicii mai bune adică săracii mai puțin cu sănătatea lasă să fie pentru cei care plătesc cotizează mai mult să mai și plafonăm contribuțiile către sănătate și tot felul de idei din acestea pe care sunt convins că le are și Florin Cîțu, dar poate e puțin mai inspirat și nu le lansează în spațiul public într-un moment ca acesta în plină pandemie Așadar, Klaus să îl vrea Pe Ciucă. Câțu s-ar vrea pe el, premier, sau dacă nu, pe Dan Vâlceanu. PSD îl vrea pe Marcel Ciolacu, dar îl acceptă și pe Rafila, dacă PNL e de acord acum ca premierul să fie dat de Partidul Social Democrat. Cred că mai degrabă sunt niște nume așa aruncate. În realitate, știm ce își dorește președintele Iohannis. Îl vrea pe Nicolae Ciucă, conform unor informații pe surse informațiile momentului. Asta se va întâmpla în ședința PNL, care are loc astăzi la ora 14. Acolo va veni această propunere, care ar urma să fie apoi validată. Nicolae Ciucă, propunere de premier, pentru că așa vrea Iohannis, pentru că arhitectul, regizorul acestei crize politice, Claus Iohannis, și îl dorește pe Nicolae Ciucă, omul său la guvern, astfel încât, chiar în această variantă, de guvern cu Partidul Social-Democrat să poate, poate să spună că are guvernul său, premierul său, guvernul său, Nicolae Ciucă, Florin Câțu să rămână liniștit la partid. Cel puțin asta uh, încearcă Claus Iohannis în acest moment. Asta e mișcarea uh, momentului pentru Claus Iohannis. De la politică, uh, rămânem oarecum la politică, pentru că, până la urmă, totul e politică, dar vedem Reacția asiguratorilor față de proiectul de lege privind plafonarea prețurilor RCA, așa cum scrie hotnews.ro, plafonarea prețurilor RCA, cerută într-un proiect de lege depus recent de mai mulți deputați PNL și UDMR, riscă să atragă o nouă procedură de infringement împotriva României pentru nereguli în piața RCA, spun asiguratorii în acest moment. Această inițiativă legislativă vine după ce. În România, tarifele RCA au explodat. După acel faliment, City Insurance, a venit explozia prețurilor. Și nu trebuie să te uiți pe date statistice ca să vezi explozia prețurilor dacă te afli printre cei mai puțin norocoși care nu și-au făcut asigurare pentru că nu le expira termenul înainte de explozia prețurilor. Acum, după explozia prețurilor, plătești cel puțin dublu. În cel mai fericit caz, plătești doar dublu. Lucrul ăsta e cât se poate de real. Și am văzut deja că sunt oameni care sunt de partea asiguratorilor. Vai, dar cum să plafonezi prețurile, piață liberă și așa mai departe, de parcă n-ar fi înțelegeri între asiguratori. Da, ei își imaginează, fundamentaliștii pieței libere, insistă că piața liberă le rezolvă pe toate și că, știi, și oamenii ăștia trebuie să facă un profit. Dar, hai să ne uităm pe date clare. Una dintre. Companiile mari, poate chiar cel mai mare asigurator RCA, declara anul trecut un profit, profit, da, profit de 120 de milioane de dolari. În condițiile în care anul trecut tarifele RCA erau la jumătate. De, nu, mai, mai mult decât la jumătate de preț față de anul acesta. Da? În unele situații. Și atunci oamenii acești au avut profit anul trecut. Una dintre companii, ca un exemplu, da? 120 de milioane de dolari profit anul trecut, iar anul acesta cu tarife dublate se va dubla probabil și, tra- și profitul, nu? De unde înțelegem că această plafonare poate să se întâmple și că e nevoie? Explo- sau, dacă nu, lege pe plafonare, ok. Hai să investigăm pe oamenii aceștia și să vedem dacă acestea sunt tarifele corecte, tarife ale pieței și nu rezultatul unor înțelegeri explicite, implicite, nici nu mai contează între oamenii aceștia care vând asigurări în România. În cazul acesta, RCA. Ei bine, dacă descoperim probleme, hai să plătească oamenii aceștia și nu amenzi din alea penibile de câteva mii de lei pe care le plătesc așa fără să, să citească amenda respectivă. Dar e frustrant cum sunt atâția oameni în România care imediat sunt, nu știu, sunt un fel de uh, ultra, ultra și ai uh, asiguratorilor uh, mari fani ai pieței libere, fundamentaliști ai pieței libere, care imediat când văd o astfel de problemă, imediat sunt de partea celor care extrag profitul. De parcă și imaginează, nu știu, că o să curgă și către ei așa puțin din profitul respectiv. Poate către unii chiar curge, habar nu am. Dar în condițiile în care tarifele s-au dublat. Aproape peste noapte. Ar trebui să se întâmplă ceva. Poate nu plafonare. Cum spuneam, poate o investigație. Dar am văzut ce se întâmplă atunci când instituții ale statului finanțate, sunt puse să uh, îi ancheteze pe oamenii aceștia, să-i verifice pe oamenii aceștia. Nu e posibil să ai această dublare de tarife aproape peste noapte și să nu se întâmple nimic. Să spune că totul e în regulă, totul e perfect Legal, așa funcționează piața liberă în viziunea unor oameni. Asta e piața liberă când tu ai avut profit, deci profit anul trecut la tarife mult mai mici, iar anul acesta ai dublat tarifele pentru că s-a declarat falimentul unei companii. Din nou, e normal să fie așa? Evident că nu. Evident că oamenii aceștia au făcut profit anul trecut și vor face profit și mai mare anul acesta. De ce ne mulțumiți? Pentru că nu vor să piardă nici măcar câteva procente din profitul pe care uh, îl au acum în vedere. E evident de ce reacționează în felul acesta la o astfel de inițiativă legislativă, de plafonare a prețurilor RCA. E prea puțin probabil să vedem o astfel de inițiativă uh, în realitate și care să funcționeze, să se întâmple ceva. La fel cum e puțin probabil să vedem că acești asiguratori sunt verificați în vreun fel. Că există o verificare, că se întâmplă ceva, că cineva face ceva, că cineva găsește o explicație pentru dublarea tarifelor. Pentru că explicația asta cu, a, știți, sunt foarte multe daune. Ok, asta e afacerea. Și ați făcut profit și anul trecut. Cu tarifele acelea mult mai mici. Din proprie experiență, anul trecut am avut. Tarife la jumătate de preț față de anul acesta. Tariful s-a dublat și sunt în categoria maximă de bonus, adică reducere de 50%, fără incidente și fără niciun fel de probleme. Sunt cazurile cele mai fericite în care găsești o asigurare la 600 de lei în condițiile în care anul trecut era în jur de 300 de lei. Acela era cel mai mic preț al pieței, iar anul acesta, acesta pare să fie cel mai mic preț al pieței. Dublat, dublat de la un an la celălalt. Nu are nicio logică, nici măcar în viziunea asta a fundamentaliștilor pieței libere. Dar nu, ei sunt dispuși, pentru că au ideologia asta în spate, piața liberă care rezolvă toate problemele, să insiste că totul e în regulă și că totul e perfect. După ce aceiași oameni ne mințeau când vorbeam despre liberalizarea prețului energiei electrice, de exemplu, că liberalizarea va duce prețuri mai mici. Pentru că așa știu ei din ideologia lor fundamentalistă, a pieței liberă, ideologia lor capitalistă, că așa funcționează lucrurile, că în momentul în care vom liberaliza piața, prețurile vor scădea, pentru că apare competiția. Hai să fim serios. știm ce se întâmplă în foarte multe domenii, unde există înțelegeri, uneori chiar dovedite, de instituții ale statului, pentru aranjarea prețurilor. Pentru că, chiar și atunci când există concurență, se găsesc metode prin care să câștige toată lumea. Mai puțin noi, toți cei proști care acceptă să plătească dublu de la un an la altul, să plătească prețuri mai mari, pentru că așa funcționează piața liberă în România. Nu? Uh, jenant, uh, e cum sunt atâția oameni care iau, imediat sunt penibili, uh, imediat iau apărarea celor care extrag profituri. Sunt, nu știu, pupincuriștii de serviciu, care e la fiecare inițiativă în care uh, e reglementată în vreun fel piața energiei, piața asigurărilor, imediat sunt, vai, dar cum se poate, e imposibil așa ceva. Oamenii aceștia, săracii de ei, să nu mai facă ei profit de sute de milioane, să facă profit, nu știu, cu 2-3% mai mic, sau... e jenantă toată situația, dar oamenii aceștia nu realizează cât de penibili sunt, iar ceea și mai trist e că, la nivelul general al populației, după atâta propagandă, oamenii cumva sunt puși în ipostaza asta în care acceptă că Așa e, așa trebuie, da, e normal că așa e, da, trebuie să facă profit, e în regulă, noi trebuie să plătim ca că așa trebuie să funcționeze lucrurile. Ăsta este sistemul economic în care trăim cu toții. Primarul general al capitalei, primarul nevaccinat al capitalei Nicușor Dan, a fost întrebat de mai multe ori în ultima perioadă despre... Decizia sa de a nu se vaccina Pentru că această decizie Îi pune probleme Nu prea are acces în instituții Publice pentru că este uh, Nevaccinat Trebuie să uh, uh, Se vaccineze Spune chiar el că da o să facă Trebuie să-și facă niște analize Acesta este primarul general al Capitalei Nicu Dan Și a fost întrebat din nou ieri Despre vaccinare el are pe George Simeon în spate. Se regăsește acolo, în ideile promovate de George Simion, probabil. Nicușor Dan, la Digi24. Ați făcut investigații medicale pentru a afla dacă e benefic să vă vaccinați sau nu? Uh, același pe care l-am dat sunt în curs de... Când vă veți vaccina? O să aflați. Da. O să aflați, o să aflați. Când vă veți vaccina, o să aflați, știți, vedeți voi, o să, o să aflați voi. Acesta este Nicușor Dan. Nicușor Dan care se potrivește foarte bine acolo cu George Simeon aflat în spatele său, în ideile pe care le promovează în această perioadă. Ce e și mai penibil pentru Nicușor Dan e că măcar George Simion își asumă prostia și idioțenia și conspirațiile pe care le promovează. Nicușor Dan are aceleași idei, numai că lui e frică să spună direct, nu, nu vreau să mă vaccinez, dar e clar că nu vrea să se vaccineze. Dacă ești de acord cu el, ok, în regulă, asta e perfect, dar dincolo de asta e faptul cumul acesta se ascunde ca să înțelegem ce fel de personalitate are Nicu Dan, pentru că el știe că oamenii care l-au votat pe el într-o proporție semnificativă sunt oameni care s-au vaccinat și susțin vaccinarea. Și atunci, pentru că știe lucrurile acestea, nu poate sau crede el că nu poate să vină și să spună direct nu mă vaccinez, nu vreau să mă vaccinez, uh, atât, sunt antivaccinist. Dar chiar dacă nu spune lucrurile acestea, sunt evidente, e evident pentru toată lumea în acest moment că Nicu Șordan, primarul capitalei, nu vrea să se vaccineze. nu își dorește lucrul acesta, fuge de vaccinare și că este antivaccinist, deși nu folosește cuvintele acestea în mod direct Ăsta e Nicușor Dan, primarul Capitalei Întotdeauna am avut așa Semne de întrebare la adresa lui Nicușor Dan, Dar multe dintre acele semne De întrebare uh, au dispărut S-au confirmat foarte multe lucruri În această perioadă în care L-am văzut pe Nicușor Dan, Primar al Capitalei uh, Unele dintre ele s-au clarificat În momentul în care Nicușor Dan A, păsă, a părăsit USR Pentru că el era mai degrabă susținător al referendumului acela coaliția pentru familie, un alt moment jenant în istoria României. Și atunci s-au clarificat câteva lucruri și așa cum au trecut zilele și săptămânile, s-au clarificat din ce în ce mai multe întrebări la adresa lui Nicu Șordan. Acum lucrurile sunt din ce în ce mai clare. Știm cine este Nicu Șordan, știm ce face din poziția de primar al capitalei, de asemenea, știm că Nicu este primarul capitalei antivaccinist, nevaccinat, primarul care, în mod normal, dacă se va vota legea certificatului verde, nu va avea acces în primăria capitalei. Teoretic n-ar trebui să aibă acces nici acum, dar știm cum se aplică regulile atunci când vorbim despre oameni aflați la nivelul acesta. A fost deschis un dosar după ce Diana Șoșoaca a blocat vaccinarea într-un centru din Iași, iar dosarul respectiv a fost trimis la DICOT. Parchetul general a declinat către DICOT, ancheta INREM deschisă după ce, pe 4 septembrie, senatara Diana Șoșoacă, alături de mai mulți protestatari, a blocat activitatea unui centru de vaccinare din județul Iași. Acesta a fost momentul cu Diana Șoșoacă. Știți care sunt riscurile dacă Hai vă vaccinați? Da, te și? pe primar vă băgați vă venă toate vaccinurile luați dozele tuturor jos masca jos masca, masca! masca! acești sunt idioții care strigă jos masca jos masca jos, masca, jos vaccinul alături de este Diana, cea fașa. mai mare minciună a secolului o comună care își trăiește viața bine mersi nu există niciun infectat doar pe hârtie, nici un sătean, nicio persoană din comună nu cunoaște pe cineva. Aceasta este Diana Șoșoacă. Ce-o mâldoacă-i scroaca? Ce-o scroaca? Da, Diana Șoșoacă. E cuvântul meu de onoare că vei păți ceea ce trebuie să pățească un om care se opune? Ce-o mâldoacă-i scroaca? Dă-te la o parte. De te la o parte. Da, Diana Șoșoacă. Uh, nu e anchetată, așa cum am văzut... Uh... Unele titluri prin presă că Diana Șoșoacă ar fi anchetată de DICOT pentru că a blocat vaccinarea. Nu, în realitate, în continuare, e anchetată fapta și nu o persoană. Diana Șoșoacă nu va păți nimic nici în acest caz pentru că face parte dintr-o clasă privilegiată. Pe lângă faptul că este avocat, acum este și senator în Senatul României. Ce i se va întâmpla Diana Șoșoacă? Absolut nimic. Absolut nimic în fața legii. Diana Șoșoacă, așa cum sunt mulți alți parlamentari, este deasupra legii și orice ar face, nu îi se va întâmpla nimic. Sunt convins de lucrul acesta, doar o surpriză, ceva a ieșit cu totul din comun, ar trebui să se întâmple astfel încât Diana Șoșoacă să răspundă în vreun fel, în fața legii pentru lucrurile pe care le face, pentru lucrurile pe care le spune în anumite situații. Diana că poate să blocheze activitatea de vaccinare la orice centru din țară și nu îi se va întâmpla nimic, autoritățile nu vor face nimic. Treaba asta s-a întâmplat, nu? Pe 4 septembrie, așa cum scrie libertatea.ro. Suntem în 18 noiembrie astăzi, iar acum dosarul a fost trimis de la pachetul general la DICOT, în continuare se urmărește... Se... Verifică fapta și nu vreo persoană. Deși avem filmări, avem dovezi, e destul de clar ce s-a întâmplat acolo. Intimidare, s-a blocat activitatea, dar nimeni nu va păți nimic pentru că Diana Șoșoacă și cei ca ea sunt deasupra legii. Un alt caz, așa cum scrie obiectiv de suceava.ro. Protecția copilului a demarat o anchetă după ce primarul antivaccinist Neculai Miron de la PNL a pus zeci de copii să mărșăluiască de la Bosanci până la inspectoratul școlar județean Suceava. Marșul pentru educație, așa s-a numit acțiunea respectivă care a avut loc mierculea trecută, zeci de elevi și părinți din comuna Bosanci, în frunte cu primarul antivaccinist de la PNL Neculai Miron, au pornit către inspectoratul școlar județean Suceava strigând vrem la școală, nemulțumiți de faptul că uh, școala este online pentru că profesorii nu sunt vaccinați. Acum, ce se întâmplă? Uh, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava a deschis o anchetă după acest eveniment. Direcția Copilului a cerut Prefecturii Suceava să verifice dacă minorii au fost expuși la situații de risc, nu trebuie confunda dreptul copilului la liberă opinie și dreptul la exprimare, cu obligarea acestuia de a participa la un eveniment pe care nu-l înțelege pe deplin, se arată într-un comunicat transmis de direcția de asistență socială și protecția copilului Suceava. Ce se va întâmpla în acest caz cu primarul PNL antivaccinist? Hai să fim serioși, evident, nimic, niciodată nu se va întâmpla nimic cu oamenii aceștia, pentru că oamenii aceștia sunt, au fost și vor rămâne deasupra legii. Diana Șoșoacă, primarul Neculai Miron, cu toții sunt deasupra legii. antivaciniști aceștia, pentru că antivacciniști sunt în sistemul de justiție, antivacciniști sunt în Partidul Național Liberal, antivacciniști la Primăria Capitalei, e plin de astfel de specimene. Și atunci, e de înțeles de ce nu se întâmplă nimic. Pentru că, dacă vedem că sunt antivacciniști în rândul profesorilor, cred că am Rămâne cu totul și cu totul șocat să vedem care e situația în rândul judecătorilor, în rândul celor care realizează anchete. Acolo situația cred că e chiar mai gravă decât în alte domenii. Și atunci din nou se explică de ce nu se întâmplă nimic niciodată cu acești oameni. De ce cineva poate să blocheze activitatea de vaccinare. Sunt oameni care își doreau să se vaccineze în mod voluntar să se vaccineze pe 4 septembrie. Nu exista nici măcar amenințarea certificatului verde pe 4 septembrie. Oameni care își doreau să se vaccineze voluntar nu au putut pentru că a intervenit Diana Șoșoacă. Iar aici copiii au fost dus la la un protest de primarul PNL din Bosanci pentru că el este antivaccinist și vrea să țină școala deschisă fără să se vaccineze profesorii, fără să se vaccineze populația din localitate. Aceștia sunt uh, antivacciniștii care ne conduc în această perioadă. Cam acesta a fost pot zilnic. Maricioane sunt eu. Zi bună! makes us strong